0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Evangelho da Missa de hoje, se alguém participou da Santa Missa hoje ou se ao menos pegou né, a liturgia diária para acompanhar o Evangelho né, que a Igreja nos propõe, se lembra que foi aquela leitura de uma parábola de Jesus, que é a parábola dos talentos, está no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. E essa parábola, ela é como que uma continuação, tem muitos pontos semelhantes a uma parábola anterior, que foi o Evangelho de ontem, que é daquelas dez virgens, que cinco eram prudentes e cinco eram nécias. E essas nécias não conseguem acompanhar o esposo quando chega para a festa nupcial, como uma imagem das pessoas que perdeu tempo na vida e que não conseguiu se encontrar com Deus no céu. Então, é um chamado, de novo, à vigilância, tanto que essa parábola começa também, Jesus dizendo, o reino dos céus também é, como, como que continuando aquela mesma sequência que dizia da parábola das, das virgens. Começa assim, então, Jesus, o reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e ao terceiro um, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. Nós sabemos depois, né, já ouvimos tantas vezes, já lemos a palavra de Deus, né, ouvimos em tantas missas que já participamos, a continuação dessa parábola fala que esse que tinha recebido cinco talentos produziu outros cinco, foi trabalhar para produzir cinco, o que tinha recebido dois, produziu outros dois mas o que tinha recebido um só talento ficou com medo do patrão, que era um homem duro um homem severo, ficou acanhado ficou com medo de perder aquela, aquele talento e enterrou na terra e depois, enquanto que os outros são recompensados, são premiados pelo patrão, os que fizeram render o talento, esse é expulso diz assim o Senhor servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence e depois fala, enquanto este servo inútil o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes talvez a meditação fácil e direta dessa cena do Evangelho é falar, é, Deus também me deu muitos talentos e eu não posso enterrar esses talentos. Tenho que retribuir, tenho que fazer alguma coisa com os dons que Deus me deu, vários tipos, né? a vida, a saúde, a fé né? e outras qualidades de né? do, do meu temperamento, das minhas, das minhas características pessoais e tenho que produzir, fazer coisas boas para o reino de Deus, aproximar pessoas de Deus e é certo, né? isso é a meditação que se deve fazer mesmo. Mas, toda essa parábola não existe só para isso né? só para um pensamento rápido breve ele falar é verdade eu tenho que fazer render os talentos que Deus me deu pronto e já passo para outra coisa que Jesus tenha falado para outra parábola vamos procurar pensar com calma né? nessa, nessa parábola do Senhor entre outras coisas né? podíamos pensar nisso fala que o patrão chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Fala, o que é de Deus? Né? Se o patrão dessa parábola é uma imagem, é né? uma representação de Deus. Fala, Deus deu os seus bens para nós. Ou seja, são coisas divinas. Deu um pouco da sua vida, da sua divindade para nós. De fato, com o batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Fala São Pedro, lembra na segunda carta, segunda epístola de São Pedro ele fala que nós somos divinae consortes nature participantes da natureza divina lembra aquela outra parábola de Jesus que está no evangelho de São Lucas do filho pródigo, talvez a parábola mais conhecida do Senhor quando tem aquele irmão mais velho que reclama, né, eu há tantos anos né, te obedecendo, te servindo e nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos reclama e o patrão, que também é uma imagem do Pai, né? o pai daquele, do, uma imagem de Deus, aquele Pai, fala, meu filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Olha só como é Deus, Ele podia dizer para nós isso, tudo que é meu é teu. Eu confiei os meus bens, a minha vida, a divindade, para você coloquei algo divino nas suas mãos. Então, antes de, de pensar, se nós estamos... É, fazendo render esses talentos que Deus nos deu a primeira coisa é como que uma, ter um estado de admiração pelas maravilhas que Deus nos concede nos coloquemos aqui diante do Senhor no sacrário, obrigado meu Deus por tudo que você me dá obrigado pela sua presença Jesus aqui nesse sacrário, na hóstia santíssima é a sua vida que é entregue a mim, que é dada a mim e eu não mereço é tudo tão grandioso, tão maravilhoso o Papa falou alguma vez, falou uma vez quando veio aqui na, quando foi para a Jornada Mundial da Juventude, passou aqui em Aparecida e numa missa que ele teve no santuário de Aparecida, ele falou que a gente não perca a capacidade de admiração com as coisas de Deus. Às vezes nós vamos tocando a vida de uma maneira tão tão acostumada. Ah, eu sei, tudo bem, tem missa, tem comunhão, tem beleza, não sei, Jesus morreu, ressuscitou, mas eu não penso na grandeza disso daqui. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu me acostumo com as coisas mais santas, com as coisas mais maravilhosas. Chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Então, vamos pensar, vamos ver o que são esses bens que o servo, que o, que o patrão tem. Fala, deu a um cinco talentos, a outro dois e ao terceiro um, a cada qual de acordo com a capacidade. Deus distribui talentos diferentes, vai, se pudéssemos quantificar, vai, quantidades de graça diferentes para as pessoas, de acordo com o que cada um consegue corresponder. Mas, mesmo que recebeu um só talento, recebeu muito. Se a gente vai pesquisar, né? o que significa talento? A gente agora, nos dias atuais, não significa nada. Parece, quando fala em talento, a gente fala de capacidade, habilidade física para fazer as coisas, habilidade intelectual, para resolver os problemas tem muitos talentos mas antes lá na, no mundo grego e no mundo semítico aqui da época de Jesus era uma, na verdade uma medida de peso mas que era o equivalente mais ou menos um talento a seis mil denários a gente não sabe o que é denário também mas eu vou explicar denário era um salário de um dia de um trabalhador normal então um homem que trabalhava no campo por exemplo o salário do final do dia depois de trabalhar o dia inteiro Recebia normalmente por volta de um denário. Ora, um talento é 6 mil denários. Ou seja, 6 mil dias de trabalho. Se num ano tem mais ou menos 300 dias vai, de trabalho, tirando os domingos, né, feriados, isso demora mais ou menos 20 anos para uma pessoa, um trabalhador, durante 20 anos ganha o total, a soma que ele ganha é mais ou menos um talento. Mais ou menos para que nós tenhamos ideia. Então, o que recebeu um só talento recebeu nas mãos um salário de 20 anos de trabalho. Olha só, é uma coisa de outro mundo. Até mesmo, talvez, com isso para mostrar a grandeza da generosidade de Deus. Mesmo que recebeu pouca coisa, recebeu um quinto do, do primeiro salário de 20 anos. Não deveria ficar pasmado diante da grandeza e da bondade de Deus? que ele confia essa quantidade enorme de dinheiro para nós, né, que somos pecadores, miseráveis, mortais. Mas, é assim, né, Deus é, é meio desproporcional nas coisas que ele faz. Se nós pensamos em outra história lá da vida de Jesus, das bodas de Caná, super conhecido, que Jesus transforma água em vinho, a quantidade de vinho foi mais ou menos 600 litros. Mas pensa aqui que são 600, A festa estava acabando, Acabou o vinho. E aí Jesus está bom. Não é? Parece que não está muito afim de fazer o um milagre. E sem estar muito afim de fazer, ele faz 600 litros de vinho. 800 garrafas de 750 ml. Se as contas estão certas, depois eu tenho que conferir, mas acho que é por aí. Então, imagina. Mais 800 garrafas de vinho. Não é desproporcional. Para que tanto, Jesus? E um vinho que fala que é melhor que o primeiro vinho ainda. Mas, se nós olhamos para o mundo olhamos para o espaço sideral, gostava muito de astronomia, sempre que dá um tempinho, dá uma olhada no céu para ver observação de cometas, asteroides, planetas, estrelas, galáxias. E é tudo tão gigantesco, é da ordem de bilhões de anos-luz, é algo que a gente não consegue nem imaginar o tamanho do universo. O que Deus concede a nós é sempre coisa meio desproporcional, dá muito mais do que nós podemos lidar. São muitos bens, são muitos dons. Então, para começar a meditar nessa parábola, que nós fixemos o nosso olhar nessa a nossa atenção, nessa grandeza de Deus. Meu Deus, é muito o que você me dá. Fala que o pai, o patrão aqui, concede os seus bens. E os bens de Deus são gigantescos, são maravilhosos. E olha só, quando eles fazem render esse dinheiro, os cinco talentos ou os dois talentos dos dois primeiros. Deus fala a mesma frase para os dois. Tá vendo? Que não importa se é se rendeu cinco se rendeu dois, fez rendeu dobro, né? Tudo o que ele podia fazer, né? o um e o outro. E ele fala a seguinte frase: Senhor, é, perdão, fala assim: Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Então, isso daqui, que é essa quantidade enorme de dinheiro que coloca nas mãos dele, o patrão é, como você cuidou de tão pouco, eu vou te dar o grande, agora sim você vai ver como é que é. É quase como se Deus, que nos dá tantas coisas maravilhosas aqui na Terra, nos pedíssemos um pouquinho de correspondência e que depois nós não podemos nem imaginar o que ele tem preparado para nós no céu. Senhor, aumenta a minha fé, para eu acreditar que vale a pena todo esforço, toda luta, todo empenho para te ser fiel, para corresponder à tua vontade. Eu quero fazer isso por amor, mas também o São José Maria falava, não se importa se de vez em quando você pensar no prêmio, não? Fala agora a coisa está difícil, mas vai ter céu lá na frente, de vez em quando só assim, é? para a gente continuar caminhando, não? porque as coisas ficam difíceis, duras, pesadas demais, mas se a gente olha para o céu, é Deus falando isso daqui, não? servo bom e fiel, como te mostraste fiel na administração de tão pouco, tão pouco. Eu te confiarei muito mais, vem participar da alegria do teu Senhor. Então, pensemos, né, se nós somos desses servos que procuram se empenhar para fazer render os talentos que Deus nos dá, ou se eu escondi o dinheiro do meu Senhor, Talento, falávamos antes, né? podia ser como que uma participação da vida divina. É um dom, é um bem que Deus tem. Nos faz participar dos seus bens. E nos concede essa participação. Concede-nos a vida divina, a identificação com Cristo. Será que eu não escondo essa condição? Quando eu tenho medo de, de falar de Deus para as pessoas? quando eu não vivo de acordo com a minha fé, minhas atitudes não estão não tão batendo com esse Cristo com o qual eu fui identificado, quando eu não aproveito esses dons que Deus me concede, vamos pensar né, que Deus nos dá o talento que é como que o dom que é Ele mesmo, Ele mesmo se entrega a nós, não é só uma coisa pequena dele, mas nos faz participar da sua vida. Ele mesmo nos dá o seu amor. Então, o fruto dessa do, do, que eu recebi amor de Deus, recebi o próprio Deus, o fruto que eu vou ter que produzir com esse talento, deve ser amor também, deve ser o próprio Deus, deve ser levar Deus para as outras pessoas. Então, que nós não vejamos só essa parábola como uma série de coisinhas que nós temos que cumprir para agradar a Deus. mas Ele se entrega a nós, nos faz participar dos seus bens, da sua vida divina e quer que eu leve para os outros, para o mundo e para a minha vida pessoal, para as minhas atitudes, essa vida divina. Depois, uma outra consideração que acho que é importante fazer é que Deus é nosso Pai. Não se deve esquecer nunca disso. Então os talentos que Ele coloca nas nossas mãos não são só provas para ver se nós passamos no teste. Deus eu vou dar umas características, uns talentos para esse cara e vamos ver como é que Ele corresponde. Vamos ver agora, vai, vai trabalhando, vai fazendo, produzindo aí, fazendo render esse talento. Não é como se ele tivesse meio na, só para ver como é que você se comporta, um teste para ver meu, meu desempenho. Aí consegui, Deus falou, ah, tá bom, gostei, tá tudo certo, passou no teste não é assim, é como que um pai, se Deus é pai, que ensina os seus filhos a serem como ele é, os dá a sua vida, a vida divina, como esses talentos, como vida divina, é a vida que um pai transmite para um filho e quer que o filho trabalhe no seu negócio. Imagina um homem que tem uma empresa familiar e quer colocar nas mãos dos filhos, né? então vai ensinando a tarefa e como levar a empresa para frente, como cuidar. Muitas vezes na vida humana não dá certo isso, o pai não sabe explicar, fica bravo com o filho, briga, Então o filho não quer se envolver com as coisas do pai, se são vários irmãos, acabam brigando e desfazendo-se da empresa, Mas, na vida humana acontece isso. Mas, imagina um lugar perfeito, que é a vida de Deus, que ele fala, trabalha comigo, Deus é quem cria o mundo e quem santifica o mundo. Foi ele quem criou o universo inteiro, e é Ele quem santifica as pessoas. Cristo, Deus Filho, veio, morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar. E depois vem o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, para nos santificar. Essa é a tarefa de Deus, aí dizer, o trabalho de Deus é esse aqui, criar, santificar, redimir, santificar. E ele quer que nós colaboremos com Ele nessa tarefa. Os talentos que Ele nos dá, a vida que Ele nos dá e a vida divina e a fé e todos os talentos naturais que nós temos, devem ser usados para isso, né? para, falar, para criar coisas na Terra. Então, o nosso trabalho humano feito com perfeição, deve ser para, para ajudar Cristo na redenção das almas, né? então, perdoar os outros, transmitir o perdão de Deus para as pessoas, santificar-nos né? Santificar a nós mesmos e ajudar na santificação dos outros. E, se nós fazemos assim, já estamos, né? de alguma maneira, podíamos dizer, participando da alegria do Nosso Senhor vem participar da minha alegria. Já é como que uma antecipação do céu, essa vida junto com Deus, o trabalhar com ele, conviver com o nosso Senhor. Vamos pedir a Deus então agora na nossa oração. Senhor, eu eu quero entender melhor, compreender a grandeza dos seus dons e quero trabalhar com mais empenho. Quero transformar esses talentos em mais talentos transformar essa vida divina em mim, e mais vida divina nas outras pessoas. Que eu não seja uma pessoa omissa. O problema desse terceiro servo da parábola, que não fez render o talento, não é que ele perdeu o talento, te perdeu, né? ou jogou fora, ou usou para o seu enriquecimento pessoal, ele simplesmente foi omisso. Lembra, falou que o patrão tinha entregue tantos talentos, a cada um segundo a sua capacidade, ou seja, Deus conta com a capacidade das pessoas de fazer render aquele talento, mas esse não usou a sua capacidade, foi omisso e, por medo, enterrou o talento. então Pensando na nossa vida, fazendo um exame de consciência, será que eu não deveria descobrir coisas que são omissão na nossa vida também? Perdão, meu Deus, pelas vezes que eu não fiz o que podia fazer. Eu podia ajudar essa pessoa e não ajudei. Podia rezar essa oração e não rezei, porque fiquei com preguiça. Podia procurar aproximar esse meu amigo de Deus e não aproximei, porque fiquei com um pouco de vergonha. Fui omisso. Porque nós não enterremos o nosso talento por omissão na missa, no ato penitencial, nós rezamos, pedimos perdão a Deus né, por pensamentos, palavras, obras e omissões. Talvez, com o passar do tempo, sejam as coisas que mais vão nos pesando né, na vida. Porque, tudo bem, fizemos atos errados, pensamentos errados, palavras erradas e nos confessamos disso, mas, às vezes, as omissões a gente esquece, não percebe muito. Não nos confessamos não... e, depois, com o passar do tempo, a gente vai olhando para trás e vai falando, meu Deus, quanta coisa eu deixei de fazer. Me lembro que no colégio, quando eu estudava, tinha um, era um colégio de padres e um padre contou uma história uma vez, falou era um velhinho que ele estava chegando no fim da vida dele, nas portas da morte e daí olhou, olhou para trás e viu um grande buraco. A vida dele era um grande buraco porque ele não fez o que tinha que fazer. Sei lá, só lembro disso da história, mas ficou marcado para sempre, eu era um molequinho pequeno e ficou falando, meu Deus, que medo né? chegar na morte e falar, não fiz nada útil na minha vida, quer dizer, todos nós já fizemos alguma coisa útil, porque só às ah, vezes que nós rezamos, às vezes que nós tratamos bem os nossos parentes, os nossos amigos, né? já tem tem coisas que nós fizemos, mas não é verdade que pode ter muito de omissão na nossa vida? Queria que nós nos examinássemos, vou ler um texto aqui do já conhecido, mas do famoso padre Antônio Vieira, vocês lembram dele, a gente estudava no colégio antigamente, em aulas de literatura falava do Padre Antônio Vieira, que era um pregador lá português, né? que pregava para a corte de Portugal, teve no Brasil muitas vezes, mas eu nunca dei a mínima para o Padre Vieira, com todo respeito, eu começava aquelas aulas, o Padre Vieira, o discurso, o sermão dele, eu fiquei... horrível isso, mas depois o tempo vai passando, a gente vai ganhando um pouco mais de maturidade, e os discursos, os sermões dele são muito bonitos, tem coisas muito impressionantes, tem um modo de falar antigo, né? dos portugueses também, mas acho que pode nos ajudar a fazer a nossa oração, em um, em um sermão, ele fala sobre omissão, dizendo assim, sabei cristãos, sabei príncipes, sabei ministros, porque ele está falando para a corte lá de Portugal, que se vos há de pedir estreita conta do que fizestes, mas muito mais estreita do que deixastes de fazer. Pelo que fizeram, se hão de condenar muitos, pelo que não fizeram, todos. É meio assustador, né? ele já começa a falar, ele vai se condenar por coisas que nós deixamos de fazer, as culpas pelas quais se condenam os, os réus são as que se contêm no relatório das sentenças. Lede agora o relatório da sentença do dia do juízo e notai o que diz. De de te maledicti in inim e de malditos ao fogo eterno. E aí cita uma passagem então do, do capítulo 25 também de São Mateus depois dessa parábola dos talentos. Não dedístes-me manducare, não dedístes-me pôr, não colegístes-me, não cooperístes-me, não visitastes-me. Não me desses de comer, não me desses de beber, não me acolhestes, não me vestistes, não me visitastes. Cinco cargos e todos omissões. Tá vendo? Não é por pecados graves, né? é por omissão que fala que lá não tive sede e me des de comer, que eu e não me deses de beber. Porque não desses de comer, porque não desses de beber, porque não recolhestes, porque não visitastes, porque não vestistes. Em suma, que os pecados que ultimamente hão de levar os condenados ao inferno são os pecados de omissão. Vede que coisas são as omissões e não vos espantareis do que eu digo. Por uma omissão, pede-se uma inspiração. Tá vendo? Eu poderia falar uma coisa para um amigo e ele seria inspirado assim, ia ter uma inspiração para melhorar de vida. Por uma omissão, perde-se uma inspiração. Por uma inspiração, pede se um auxílio. Se a pessoa tivesse aquela inspiração, eu preciso melhorar, eu ia pedir auxílio para alguém. Mas como não teve a inspiração, não tem o um auxílio também. Por um auxílio, pede se uma contrição. Depois de ajudar, a pessoa ficaria contrita dos seus pecados e mudaria de vida. Por uma contrição, perde-se uma alma. Olha só então a sequência que ele usa. Por uma omissão, perde-se uma inspiração. Por uma inspiração, perde-se um auxílio. Por um auxílio, perde-se uma contrição. Por uma contrição, perde-se uma alma. Dá e conta a Deus de uma alma por uma omissão. Faz pensar isso daqui. Né? Você fala, meu Deus, quantas pessoas passaram do meu lado já? E com poucas eu ajudei. Não é, não é de arrepiar isso? Mas será que eu não sou muito omisso que deveria levar essa vida divina fazer render esse talento que Deus me concedeu e não faço né? Por, porque sou omisso Tá falando aos reis né, e chefes do, do estado e diz assim desçamos a exemplos mais públicos por uma omissão perde-se uma maré na época da maré das grandes navegações dos portugueses por uma omissão perde-se uma maré por uma maré perde-se uma viagem por uma viagem perde-se uma armada por uma armada perde-se um Estado, dai conta a Deus de uma Índia, dai conta a Deus de um Brasil por uma omissão. Se aqueles grandes navegadores né? fossem omissos, falam, não, não, não vou sair hoje, vamos deixar para depois, podia não ter descoberto o Brasil, ou chegado à Índia. Ó oh, que arriscada salvação, ó oh, que arriscado ofício dos príncipes e dos ministros, falando para eles, Está o príncipe, está o ministro divertido, sem fazer má obra, sem dizer má palavra, sem ter mal nem bom pensamento, e talvez naquela hora por culpa de uma omissão está cometendo maiores danos, maiores estragos, maiores destruições que todos os malfeitores do mundo em muitos anos. Ele acho que dá uma exagerada também, não né, Padre Vieira aqui, né? Porque não é, não é bem assim também. Mas faz balança com a gente. Fala, meu Deus, será que eu posso ficar tranquilo na minha situação? Não estou enterrando meu talento também? Não fiz um buraco no chão? Mas coloquei lá, guardei o talento. Ele vai falar depois, em outro momento, aqui, esse mesmo padre pregando. Fala do exemplo de, do profeta Elias. Lembra que o Elias tinha fugido lá, que não queria matá-lo? Então ele vai, sobe no alto do monte e fica numa caverna. Lá. E aí fala que Deus apareceu para ele e falou com ele e fala que veio um terremoto e não sei o que, maremoto e veio um vento e furacão e fogo várias coisas mas só Deus não estava nisso, nem nisso e depois passou uma brisa suave e aí ele viu que Deus estava na brisa suave e a gente até gosta de, nossa Deus fala para gente assim na brisa suave na paz é verdade só que o que Deus falou para ele foi Elias o que que você está fazendo aqui não são palavras textuais né? mas a ideia você está louco o que que você está fazendo aqui eu tô aqui rezando, jejuando e ele falou vai já, volta de novo para Israel e faz apostolado e prega e fala para esse rei e fala, consegue outro profeta, fala com Eliseu Ele é, falou: você foi feito profeta das nações você tem que pregar para o meu povo e não está pregando você está aí encolhido no seu canto rezando e se penitenciando mas não está fazendo o que o que eu quero que você faça a omissão é o pecado que com mais facilidade se comete e com mais dificuldade se conhece. É super fácil cometer um pecado de omissão e a gente nem repara. E o que, e o que facilmente se comete e dificultosamente se conhece, raramente se emenda. A gente não, eu não percebo que estou fazendo essa coisa errada, não procuro mudar de vida. A omissão é um pecado que se faz não fazendo o pecado que nunca é má obra algumas vezes pode ser até obra boa ainda os muito escrupulosos vivem muito arriscados neste pecado bom, e aí continuam outras, outras coisas, mas não vamos continuar falando mais do Padre Vieira a ideia é pensar nisso, Deus me deu talentos que é sobretudo a sua vida divina para mim, me fez ser seu filho me fez ser outro Cristo continuar a tarefa de Cristo nessa terra o que, que eu estou fazendo né, com essa maravilha, essa coisa gigantesca, grandiosa, incomensurável que Deus colocou na minha alma, que é participar da natureza divina? O que, que eu estou fazendo com isso? Senhor, perdão pelas vezes que eu fui omisso, que eu me esqueço dessa minha condição. Diziam São Leão Magno, Papa, a cristiana é dignitatem tua reconhece, ó cristão, a tua dignidade. E, às vezes, nós não reconhecemos, não paramos para pensar na nossa dignidade, por muitos muito pecadores que sejamos, recebemos uma vida divina. Deus é nosso Pai. Então, eu devo levar essa vida divina para as outras pessoas, através do meu comportamento, através das minhas palavras, da minha amizade. Vamos pedir a Deus que nós saibamos fazer render os nossos talentos, que não sejamos como esse servo preguiçoso, medroso, que enterrou o seu talento, que foi omisso. Peçamos a Nossa Senhora, né, que ela nos ajude, nos acorde, quando nós estamos meio acomodados, né, sem fazer render esses talentos maravilhosos que Deus nos concedeu, para que nós sejamos fiéis, como Maria Santíssima é fiel. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.